0: 20 de novembro, dia da consciência negra, antes chamado de dia do zumbi dos palmares. E eu acho que hoje é um ótimo dia para a gente tirar, para fazer algumas reflexões que, no meu caso, acabam vindo no mercado de tecnologia e tentar entender um pouco se a gente está conseguindo avançar, como é que a gente está com relação à inclusão e à diversidade necessária para fazer o nosso setor e a nossa sociedade como um todo avançarem. E... Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que a gente caminha a passos muito lentos para um mercado e até mesmo uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Então, quando eu me lembro de ler notícias como um algoritmo da Google que acaba identificando pessoas negras como gorilas, ou então tipos específicos de sensores de pele para um determinada função, não conseguirem identificar uma pele negra. E até mesmo em outros ramos, não só tecnologia hard não, tiveram alguns algoritmos que foram aplicados no setor judicial que acabavam presumindo que as sentenças com relação a indivíduos negros tinham alto grau de reincidência. E por que que isso demonstra segregação no meio? Por que que quando eu dou esses três exemplos, a gente deve ir além dos exemplos e tentar entender como isso é um reflexo da segregação. Se todas as pessoas dentro de um grupo de desenvolvimento de software, ou dentro de uma empresa, uma startup, em qual nível ela esteja, se elas são iguais entre elas, elas vão tentar desenvolver soluções pensando somente nelas. E isso vale para qualquer grupo étnico. Se, se a gente pegar um desenvolvimento de software em países asiáticos, provavelmente eles vão criar soluções que pensem somente em pessoas da etnia asiática. que, já são, que Eu já estou fazendo uma grande, um grande resumo aqui, condensando como se fosse uma única etnia, onde, na verdade, vietnamitas são diferentes de japoneses que são diferentes de cambojanos mas sempre, meu ponto é sempre que a gente reduz o nosso escopo de pessoas, o nosso grupo de pessoas envolvidas em um determinado projeto e quando eu digo grupo de pessoas, eu digo pessoas diferentes, se eu não tenho um negro no time, se eu não tenho uma mulher asiática no time, se eu não tenho um homem indiano num time, se eu não tenho diversidade se eu não tenho LGBTs no time se eu não tenho pessoas com deficiência, seja ela de qual nível for, eu vou continuar construindo soluções pensadas para um grupo específico. E a gente percebe que, na verdade, esse grupo específico continua sendo o mesmo, que é de homens brancos, héteros, de descendência europeia, principalmente. Então, se você ainda não acredita, eu vou pegar mais alguns dados. Se a gente pegar 2018 como sendo um ano de eleição no Brasil a gente vai perceber que, apesar de, da nossa sensação de avanço, o Brasil ele tem somente 4% de parlamentares negros eleitos para as próximas gestões. E num país onde a gente tem maioria de população negra, onde a gente tem uma população indígena, a gente ter somente 4% de parlamentares que não são descendência europeia, Mostra o quanto a gente ainda tem que melhorar. Se eu for pegar numa, numa visão muito mais de mercado, principalmente em tecnologia, a gente vai ver que no universo onde eu tenho centenas de milhares, eu não vou pegar o número exato aqui, mas a gente tem centenas de milhares de pessoas atuando em Venture Capital. Se eu fizer um recorte através dos dados do Crunchbase, que é uma das bases que a gente tem de relatórios para investimento, principalmente em tecnologia, dos, das centenas de milhares de VCs que a gente tem no mundo, somente 216 são negros ou latinos. Desses 216, só 62 são mulheres. Além disso, se eu pegar o outro lado da balança, que são as pessoas que recebem investimento, fazendo um recorte de pessoas que levantaram investimentos acima de um milhão de dólares, que já começa a ter um investimento num produto que tem uma certa atração, que realmente deixou de ser uma ideia no papel ou deixou de ser só um investimento anjo e passou a ser um produto tracionado, uma, uma startup consolidada, a gente vê que esse número é de 113 pessoas um recorte mundial. E dentre dessas pessoas eu tenho pessoas grandes, como a Jéssica Alba. A Jéssica Alba é uma atriz norte-americana que tem descendência latina, ela não é nem natina de nascimento. E ela tem uma, um, um projeto dela, onde ela captou investimento e ela investe em outras empresas. Então, também, do lado dos VCs, eu tenho Michael Jordan como sendo investidor. Eu tenho Chris Rock como sendo investidor. Eu tenho algumas pessoas que são de outros mercados atores, esportistas, etc. Então, a gente não tem esse recorte, mas se fizermos um recorte de pessoas comuns, que não vieram do mercado de entretenimento, ou então de de outro tipo de mercado que possa contornar um pouco essa esse recorte, provavelmente esse número é bem menor do que o número já pequeno de 113 pessoas recebendo investimento. Então, o meu recado hoje é muito mais para a gente pensar em soluções de como a gente consegue mitigar esse problema. Então, uma iniciativa muito bacana que eu ouvi escutando o podcast do pessoal de, do Pizza de Dados, que para quem não conhece é, uma, é um podcast só sobre ciência de dados, em português, que é muito necessário porque se a gente pega, principalmente a população do Brasil, Somos poucos falantes fluentes em inglês. Então se faz necessário ter um programa onde a gente consiga não só traduzir conteúdos, mas de fato entender como é que esses conteúdos se comportam no Brasil. Não é só uma questão de barreira linguística, é uma questão de barreira cultural até. E no Pizza de Dados, na última edição deles, que também foi sobre o Dia da Consciência Negra, eu consegui ter acesso a duas pessoas que falaram sobre o Afropython. Afropython, para quem não conhece, é uma iniciativa de um coletivo, onde eles desenvolveram um modelo de eventos, bem baseado no Jungle Girls. Jungle Girls, também para quem não conhece, é um modelo de evento que é altamente escalado, assim tem em vários lugares do mundo, que ensina mulheres a programar, e são mulheres que não vêm do mercado de programação, então não é para tipo, já fomentar um mercado existente, é realmente para criar novos mercados e... pegando um módulo jungle, que é o um módulo do Python, e elas saem de lá, entram lá, na verdade sem, muitas vezes, nenhum contato com tecnologia de back-end de, back de front-end, qualquer lado de desenvolvimento e saem de lá com um produto prototipado, minimamente prototipado e... Com isso, conseguem propagar, muitas vezes elas nem vão necessariamente trabalhar no mercado de tecnologia, mas elas conseguem propagar um conhecimento que não era lhe permitido antigamente. Era um conhecimento restrito a homens brancos. Então, o Afropaito ele também segue no modelo de evento parecido, onde o recorte deixa de ser só para mulheres e passa, de, e passa a ser um, um recorte para pessoas de diversas, diversas capacidades, sejam homens, mulheres, seja pessoas que têm gênero não binário, seja comunidade LGBT, seja comunidade de deficientes. O único fio condutor é o fato da autodeclaração negra e, eventualmente, uma simpatia por grupos minoritários. Então, nesses, nesses eventos, eles tentam com que os monitores, os professores, toda a staff, sejam de pessoas negras ou ainda no caso da Jungle Girls, sejam de mulheres até, porque eu acho que o recorte acaba sendo mais fiel e isso causa uma maior empatia entre a pessoa e causa até mais representação por parte dos participantes. Porque muitas vezes o grande problema não está nem do conhecimento não ser acessível, mas porque você não está sendo representado naquele conhecimento. Então, em alguns momentos é até pior você dar acesso, porque você dá acesso numa visão onde você diminui a pessoa que está recebendo essa informação. Então, se você lê um tipo de conteúdo que é produzido só por pessoas de um certo núcleo social, você acaba entendendo que você não, nunca, dificilmente, será capaz de, de produzir aquele tipo de conteúdo. Outra iniciativa muito legal é o Preta Lab, que é organizado pelo pessoal do Olab. O Olab, para quem não conhece também, é uma empresa que trabalha com fomento de tecnologia. Então, eles produzem relatórios anuais. Eu estou pegando aqui para dar uma olhada no último relatório que eles produziram. No caso, eu estou com o um de 2017 aberto. Onde... Onde esse material traz entrevistas, vídeos e alguns dados da importância da gente falar sobre segregação racial no mercado de tecnologia. Então, eles trazem até um panorama de, da infeliz exclusão das mulheres negras do mercado. Então, no trabalho, elas recebem os menores salários, elas têm os maiores índices de desemprego. Em casa, elas são as que mais sofrem com violência. Se a gente pegar hoje o Brasil, ele tá encabeça os rankings de violência doméstica. O Brasil é o país do mundo que mais mata de forma ativa, de forma dolosa, LGBTs no mundo. Então se faz necessário cada vez a gente ter mais uma pauta inclusiva e uma pauta que vise empatia, vise a gente tentar se colocar no lado do outro. E se por algum motivo eu não sou branco, eu não sou LGBT e eu não estou em nenhum grupo minoritário, que pelo menos eu exerça um... Faça um exercício de empatia e tente entender como eu, na minha posição de privilégio racial, privilégio étnico, privilégio sexual, qualquer um que seja, como eu faço para isso ser mitigado para as outras pessoas e que elas recebam, não tantas oportunidades, mas as oportunidades necessárias para que elas tenham uma vida minimamente digna e minimamente produtiva em, na área de conhecimento que elas quiserem escolher. E além de propostas ativas na resolução de, da questão afro e da questão inclusiva, a gente tem um papel muito importante de cobrar que ações que já foram estruturadas no passado sejam respeitadas e sejam implementadas na prática nos nossos dias. Então se a gente pegar o exemplo da lei 10.639 de 2003, esse ano ela completou 15 anos. Ela é a norma que a obrigatoriedade no ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas, federais, em qualquer âmbito da União. Mas será que isso está funcionando na prática? Será que se eu, você, qualquer pessoa que a gente conheça, entrar numa escola pública, municipal, federal, hoje nós vamos ver o um ensino de história e cultura afro-brasileira sendo praticado ou ela, assim como disciplinas como filosofia e sociologia estão sendo engavetadas e maquiadas de alguma forma onde o MEC aceite a gente não, simplesmente não dar essas, esses conteúdos e mesmo assim continuar nos, nos chamando e nos, nos categorizando quanto escola será que a função da escola é ensinar somente português e matemática? será que a função de educar ela é simplesmente uma transmissão de conteúdo técnico ou também de conteúdo simbólico. O quão ruim é para um aluno ter que estudar mitologia grega, mitologia nórdica, ter que estudar até uma mitologia medieval com os contos de Arthur e toda essa estrutura europeia e não conhecer mitologia indígena, que a gente reduz propositalmente a nomenclatura para folclore, é não conhecer uma mitologia iorubá, onde a gente também reduz o, a estrutura para uma estrutura de crenças, porque se você não é europeu, você não tem cultura, você tem folclore, e se você não é matriz judaico-cristã, você não tem religião, você tem crença. Então, a gente vê só na forma de tratar como, a própria, como o próprio recurso linguístico diminui, como o próprio recurso linguístico agrega. Então, será que essa e tantas outras leis estão sendo colocadas em prática? Então, vamos cobrar, vamos sim fazer ações novas, ações afirmativas, vamos propor eventos, vamos propor... Políticas públicas novas, mas principalmente vamos cobrar para ver se aquelas nossas pequenas conquistas estão sendo de fato reproduzidas na sua integridade. E o Tecapop Feira por aqui. Esse foi um programa muito mais de desabafo. Para quem não sabe essa voz que vocês escutam é uma voz negra, que está inserida no mercado de tecnologia e educação há algum tempo. E é uma voz que ainda caminha sozinha muitas vezes. Então, é necessário falar de inclusão racial, é necessário falar de inclusão de gênero, é necessário falar de uma série de pautas para que a minha voz não continue sendo a única voz de minoria nos espaços em que eu transito. Então a gente fica por aqui, semana que vem, ou daqui a duas semanas, ou daqui a um mês tem mais. Por motivos de agenda, a gente não está tendo uma, uma rotina periódica bem definida. Mas eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se vocês estão curtindo, comentem, compartilhem com amigos. E que a gente possa cada vez mais ter uma visão crítica sobre tecnologia. Para a partir disso, ter uma posição muito mais empática sobre tecnologia e a sociedade como um todo. Obrigado.